0: Buenas noches, señores Joaquino, el <risa> mio ragazzo ha vinto y su primo Gran Slam, Joaquino. Bueno, le traduzco, señor Joaquín, le traduzco un poco lo que dije, porque mi italiano anda rodadísimo. Eh, pues bueno, básicamente es que el señor Sinner, mi chavito, ha ganado su primer Gran Slam. Y la verdad es que no sabes lo contento que yo estoy. Eh, lo venía diciendo ¿no? desde el año pasado. Inclusive cuando gana, si ¿no? yo lo que decía era que el día que ganara su primer Masters 1000, que esto pasa en, en Canadá, desde entonces Yannick Sinner se iba a destapar y no ha hecho, o sea, es lo que ha pasado, ¿no? Eh, se quitó la malaria con Novak Djokovic, se quitó la malaria con Daniel Medvedev, eh, Carlos Alcaraz es su hijo, o sea, ¿qué te digo con Yannick Sinner? La verdad es que está jugando una maravilla de tenis, eh, desde el 2022 ha tomado excelentes decisiones, Yannick Sinner. Creo yo que eh, el acierto más grande que ha tenido ha sido dejar a un lado ¿no? a, a Ricardo Piatti, su, su exentrenador, eh, lo tiró de lado. no, Y es cuando llega Simone Bagnosi y a la postre llega Darren Cage. creo que eh, tomar esta decisión, un chavito de 20 años, ¿no? en aquel entonces que tiene 20 años, que es cuando pierde con, con los cuartos de final, con, con Estefano Tsitsipas, creo yo que es, es, o sea, es una virtud muy grande, señor Joaquín, para mí. Yannick Zinner eh, tiene un tenis de cepa brutal y la verdad es que en este Australian Open llegó a notar y pues bueno, señor Joaquín, mundos paralelos, mundos paralelos con mi chavito Roger Federer, mi chavito Yannick Sinner. Los dos eh, ganan su primer Grand Slam con 22 años. Uno en Australia, otro en Wimbledon. ¿Y, y qué le digo, señor Joaquín? Yo estoy bien contento porque, porque eh, más, más que haya ganado Yannick Sinner, ¿no? mi chavito, que la verdad es que eh, lo vengo siguiendo desde hace muchos años, la verdad es que me gusta este cambio generacional. O sea, Yannick Sinner le da un chancletazo Ahora sí, a la que era la Next Gen, Estefano Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniel Medvedev, un chancletazo, Dominic Thiem, de decir, ya ustedes no son la futura generación, somos Carlos y yo. Y Daniel Medvedev, pues bueno, se está medio colando. Pero bueno, señor Joaquín, yo estoy muy contento, señor Joaquín. ¿Cómo está usted? Ya le dije buenas noches en italiano, ahora no le digo en español, señor Joaquín.
1: <risa> es lo que veo, que estás muy contento. No, yo la verdad también estoy muy contento creo que era lo que necesitábamos eh, en el tenis. O sea, necesitábamos esto en el tenis. ¿Por qué? Porque necesitábamos que los jóvenes levantaran la mano. Y creo que, con lo que dices, Janik Siner... Eh, lo que más marca a Yannick Sinner para llegar a esto es el vómito que se echa después de Grigor Dimitrov. <ríe> Dicen por ahí que hay un Yannick Sinner antes y uno después del vómito. Porque a partir de ese vómito, Yannick Sinner ha perdido una vez contra jugadores top 5. Y fue contra Djokovic en, la en, en las ATP Finals. Y, se, y ha tenido 11 partidos contra, contra jugadores top 5. O sea, ha ganado los otros 10 le ha ganado a todos los jugadores que están ahorita en el top 20 en los últimos seis meses, o en el, en, el último, en el último seis meses, quitando a Yannick Sinner, es una barbaridad y también lo que dices de los mundos paralelos de Federer y, y Sinner no solo ganan a los 22 años también gana en su mismo número de Grand Slam, su primer Grand Slam o sea, este fue el número de Grand Slam 17 para Yannick Sinner y ahí gana su primer Grand Slam y cuando Federer gana su primer Grand Slam lo gana también eh, en, en, era su, su Grand slam número 17, entonces vamos a ver si trae varita mágica y yo luego noté que Janik Sinner también usa lentes ¿eh? entonces por ahí a lo mejor está la magia para ganar la Djokovic solo que usa de contacto, de contacto. entonces Janik Sinner lo trae todo, la zanahoria, zanahoria power, a ver si no tardamos en, a ver si no pronto empezamos a ver a jugadores comer más zanahoria en la cancha porque Janik Sinner está marcando la pauta es correcto, señor Joaquín. Y sí, en el, en el intento número 17, ¿no?
0: La verdad es que esto es una locura. Por eso te digo que mundos paralelos, mis dos chavitos. Pero bueno, señor Joaquín, eh, esta Yanigneta se está quedando sin, sin espacio. Lo voy a invitar, señor Joaquín, a que se suba esta Yanigneta. Y eh, pues nada, señor Joaquín, buena noche otra vez. Bienvenidos a sexto <risa> oh,
1: serio That
0: ball was on the line. No hay nadie Pero nadie más grande Pues sí señor Joaquín eh, A no. ver ¿Qué es lo que pasa con Yannick Sinner? Que jugó al gusto desde la Ronda 1, señor Joaquín. A ver, ya... Eh, todo esto que decimos, ¿no? Que en los últimos seis meses, pues ha sido una locura. Tanto que acertamos, ¿no? En los picks, los dos. Acertamos en los Power Rankings. Acertamos en absolutamente todo. Usted también le dio el voto de confianza en, las en el, el episodio de predicciones que lo ganaba aquí en Australia en Open. Entonces... Creo que Yannick Sinner, o sea, viene con un timing perfecto, ¿no? O sea, yo lo que le veo, la mayor virtud de Yannick Sinner no es el tenis. Para mí no es el tenis. Es la táctica y es la mentalidad. O sea, estos dos factores, Yannick Sinner los corrigió y hoy está, o sea, hoy levanta su primer título gracias a esto. O sea, las enseñanzas que tuvo en los cuartos de final del US Open... Eh, 2022 con Carlos Alcaraz que pierda 5 sets, teniendo eh, match point en ese partido. Eh, creo que ese, eh, las semifinales de Wimbledon con Novak Djokovic que pierda 5 sets. Creo que esa también fue una brutalidad, ese aprendizaje. Eh, y la final de eh, Turín, ¿no? de ahorita que pierde con Novak Djokovic que en grupos la había ganado. Esos tres partidos para mí son claves, señor Joaquín. ¿Por qué? Porque esos partidos no los pierde por tenis, los pierde por cabeza, que ni siquiera tanto, ¿eh? ni siquiera tanto por cabeza, sino por táctica. Tácticamente no los jugó bien. Y ahorita con Medvedev, los primeros dos sets tácticamente no los jugó bien. O sea, Medvedev sabemos que tácticamente es, para mi gusto, la excelencia de jugador y en este partido se lo comió en los primeros dos sets. Ajusta rápidamente Yannick Sinner, mediante cabeza, desde luego, y, 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 y táctica, y luego se lo comió. O sea, se, se convirtió el partido en otro. Entonces, para mí es yo la creo, virtud más grande de Yannick Sinner, señor Joaquín. Yo creo que
1: estoy de acuerdo, y no se ve, pero yo me empecé a fijar en el tercer set, en las velocidades de los servicios de Yannick Sinner, sobre todo el segundo servicio, porque ahí es donde se lo estaba comiendo Daniel Medvedev Y las devoluciones ajusta un poco su devolución se va un poquito más atrás y empieza a meter más devoluciones empieza a alargar un poco más los puntos a acelerar un poco más la, la velocidad en su segundo servicio y eso empieza a, a aventar a medvedev hacia atrás que medvedev lo estaba atacando muchísimo medvedev salió a jugar como le jugó a carlitos en la semifinal de us open de, del año pasado solamente que Yannick Sinner ajusta y el físico ya no le dio para seguir haciendo eso después de los ajustes de Yannick Sinner. ¿no? Y yo creo que eso que mencionas es el trabajo que ha hecho Darren Cahill. O sea, porque técnicamente Yannick Sinner lo tenía todo con, con Simone Bagnassi. Sí, con Simone Bagnassi Pero, y con Ricardo Piatti, con los dos. Sí, claro. Pero el tema mental y lo que, la experiencia que le trae Cahill, o sea, recordemos que Cahill ha ganado, ha hecho campeones de Grand Slam a Andrea Agassi a Simona Halep, a, ahorita a, a Yannick Sinner A Leighton Hewitt. A Leighton Hewitt también, a Leighton Hewitt también, ¿no? Entonces, Darren Cahill es un gran entrenador y que ha trabajado, o sea, se ha visto la, como no ha crecido exponencialmente, sino ha sido un proceso de paciencia en donde Darren Cahill le ha transmitido esa tranquilidad y esa paciencia a Yannick Sinner Y por fin hace seis meses le hace clic. Sí, o sea,
0: precisamente es lo que hablamos, ¿no, señor Joaquín? O sea, técnicamente, Siner le puedes mejorar muy poco. ¿Le puedes ajustar cosas? Sí, de acuerdo. Pero creo que aquí la táctica es donde vence. Yannick eh, Siner vence en semifinales a Novak Djokovic bajo táctica. O sea, eh, los errores no forzados que tiene eh, Novak Djokovic en el set 1 y set 2 también son, o sea, porque Yannick Chinner lo empujó a hacer eso o sea, se ve el ajuste de sus o sea, se ve el ajuste de la velocidad de su juego con Daniel Medvedev a partir del tercer set, empezó a subir la velocidad, no le quedaba de otra ¿por qué? porque estaba usando la misma estrategia de Novak Djokovic jugar profundo pero lento para cambiar un poco las alturas y las velocidades y no le estaba funcionando porque Daniel Medvedev se sentía comodísimo con esto que era como Carlos le jugó en la semifinal del US Open entonces, yo creo que en el tercero empieza a subir la velocidad. A ver, se da cuenta, en el, con el winner que gana el torneo, es como lo empezó a jugar en el tercer set. O sea, no tenía de otra Yannick Sinner más que soltar sus chancletazos que pega. O sea, y entonces
1: creo sí, que esto le dio hecho, buenos
0: dividendos, ¿no?
1: De hecho, si, si desmenuzamos un poquito la final, eh, en los tres primeros sets, Daniel Medvedev sube a la red 40 veces. Ajá. Uh -huh. Yo en mi vida, o sea, es rarísimo ver eso, ¿no? no, no y por qué nunca? es por, por lo agresivo que estaba, por las bolas cortas que estaban quedando de, de Yannick Sinner, porque no estaba revolucionando igual como siempre revoluciona Yannick Sinner. Y también eh, en los primeros dos sets a Yannick Sinner le, le quiebra el servicio cuatro veces de ocho. Y creo que tiene 11 breakpoints, points, Daniel Medvedev. A partir del tercer set solo tiene uno. Daniel Medvedev, y que lo defiende en el 4-4 del tercer set. Que es clave cuando defiende ese breakpoint, ¿no? Porque pues, ahí se iba a 5-4 Daniel Medvedev y lo ganaba. Y es que la diferencia se notó en eso, en los breakpoints. O sea, Sinner no, no le había dejado a, su,
0: a sus rivales ponerse con oportunidades de breakpoint. De hecho, Djokovic no tuvo ni una sola oportunidad de breakpoint. O sea, ¿qué te dice? La efectividad que tuvo Yannick Sinner en, en, en situaciones de quiebre fue la mejor posible en el torneo. O sea, esto es lo que lo saca avante en este torneo. O sea, es una de las claves que tengo anotadas, ¿no? Entonces, yo creo que Yannick Sinner, o sea, si bien tiene muchos, muchas cosas que mejorar, creo yo. O sea, por ejemplo, cuando jugaba el drop shot, su drop shot no es bueno todavía. O sea, tiene un drop shot que no lo esconde bien. La verdad es que no lo esconde bien. O sea, es se lee muy fácil cuando va a tirar un drop shot. De hecho, eh, Daniel
1: Medvedev se lo leyó todas las veces, solo porque, so, porque Sinner adivinó el tiro de, de Medvedev que gana el punto. pero
0: no. y, y, y se lo, y, y, y Djokovic, y, este, y Rublev, y Sebastián Baez, y Jesper, de... o sea, todos le leyeron sus drop shots. O sea, creo que ese sí es una oportunidad de mejora para Yannick Sinner. Pero bueno, o sea, lo que hizo este torneo Yannick Sinner es propio de un, eh, de un gran campeón. Esta es la realidad. Eh, las primeras rondas las, las hizo con Solvencia, ¿no? Ah, en primera ronda se encontró con, con Botik van de Sandsculp. En segunda ronda se encuentra con Jesper de Jong. En tercera ronda con Sebastián Baez. En cuarta ronda con fue con quien Kachanov. En cuartos de final con Rublev. En semifinales con Novak Djokovic y en la final con Medvedev.
1: O sea. Básicamente vuelve a ganar otra Copa Davids contra Rusia, ¿no? Le gana a Cachanova, Rublev, a Medvedev. Sí, sí, literal,
0: literal. O sea, este. Entonces, bueno, ¿qué, qué, a ver, ¿qué está ahí lo que estamos diciendo, señor Joaquín? Vean los nombres que está sacando. Le o sea, tres top cinco. Usted, exactamente. Usted usted se volvió a pelear ahí en Twitter otra vez, ya como no, bueno, es su costumbre. Ponen ahí, bueno, ni me acuerdo cómo se llama el tipo este que, con el que te peleas. Que no todo...
1: necesitan saber, no les aportará nada en su vida.
0: O sea, es Pro Djokovic, el güey. Eh, ¿qué, ¿Qué tontería dijo? Que creo que había sido muy puso, fácil, ¿no? El, el cuadro de Ciner. Puso que
1: el, que el draw de Ciner había sido el draw más fácil de todos los tops, jugadores top, o sea, de Alcaraz, Medvedev, Djokovic. Entonces, pues ahí le contesté, sí, ganarle a tres top cinco es lo mismo que ganarle a Prishmik. Eh, ganarle a Manarino, eh, ganarle a Taylor Fritz, ganarle a Tomás Echeverri. No, no, qué locura estoy diciendo. O sea, ahí sí, yo no
0: sé qué le... Señor Joaquín, por favor pida a Twitter que bloquee ese señor. No puede no, ser no, que no, escriba es, esas tonterías, la verdad.
1: Sí, no, es una relación. Pero bueno.
0: Qué bueno, Juan, bueno, no, no ponemos a hablarnos aquí de otras cosas, sino de la virtud de Yannick Sinner. Y creo que... Eh, Yannick Sinner, a ver, señor Joaquín, ya aquí más bien la pregunta es, como las mismas preguntas que le, que le hice cuando, cuando Carlos Alcaraz
1: eh, gana Wimbledon, ¿cuál será el techo de Yannick, de Yannick Sinner? No, bueno, lo que tiene que hacer Yannick Sinner es que creo que lo está haciendo muy bien por el mensaje que transmite después de ganarlo en conferencias de prensa, después de la foto con el trofeo, es seguir trabajando, ¿no? O sea, no... No se puede crecer, no se puede distraer, que creo que es lo que le pasa un poco a Carlos después de ganar Wimbledon. ¿no? Deja de disfrutar su tenis porque ya trae esa presión de sentir que tiene que ganar todo a partir de eso. Y perdón, no hay nadie que gane todo. O sea, no no no, 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 no. No hay nadie que gane todo. Todos tienen altos y bajos y tienes que seguir trabajando, tienes que seguir humilde. Eso es lo que tiene que hacer Yannick Sinner para no tener techo y para que siga ganando muchos títulos no tiene 22 años es su primer Grand Slam tiene todo el tenis del mundo tiene toda la cabeza pero tiene tiene muchos aspectos que puede seguir trabajando no el físico la mentalidad estrategia la misma técnica como dices el drop shot eh. a veces en momentos importantes tiene errores ganadores er errores no forzados groseros en la red con alguna volea o sea hay muchas cosas que mejorar yo creo que eso es en lo que se debe enfocar. ¿Por qué? Porque viene el, toda la presión de los medios, ¿no? O sea, ya salió que ahora es la era de Yannick Sinner Sí, sí, es, medio, eso ¿no? es una locura. O sea, eso es una locura. Entonces, yo creo que más que dónde su techo, ¿qué tiene que hacer para lograr tener un techo muy alto? Yo creo que va por ahí. Yo sí le
0: tengo un techo muy alto, señor Joaquín. Este es el primero de 28. Ya lo estoy diciendo desde ahorita. Va a terminar su carrera <risa> con 28. Es más, yo lo dije ahí en el capítulo de predicciones, a mí me gusta Yannick Sinner para ganar Wimbledon, porque es un jugador que sabe jugar canchas rápidas y sabe jugar canchas lentas. Es la virtud más grande que yo le encuentro a Carlos y a, y a Yannick Sinner. Eh, ¿Qué es lo que pasa, señor Joaquín? Cuando yo digo, al inicio de este episodio, que se quedan muy atrás ya Chichipaz, Esverev, eh, Medvedev. Medvedev es la quinta final que pierde. Entonces...
1: Ya es yes, yes Andy Medvedev, ¿no? Este creo que <ríe> <ríe> sí, Murray sí. empezó igual. Con sus primeras seis finales, igual empieza 1-5 eh, en su récord de finales. Entonces va, va, va a pasar como el nuevo Andy Murray de esta generación.
0: Sí, sí. O sea, Medvedev sin duda eh, es un jugadorazo. Eso es lo que es. A mí, sinceramente, sí me dio tristeza. O sea, es un güey que no ha dejado de picar piedra, que técnicamente no es el mejor, incluso ahí le estuvieron, se estuvieron burlando de él por una fotografía, ¿no? Que sale pegando espantoso. O sea, pues bueno, eso es técnicamente, siempre lo hemos dicho, ¿no? Yo siempre lo he dicho, técnicamente es un jugador que no es, no es bueno, o sea, no se le facilita, pero con base de trabajo, eh, con base en, en, pues en pegar mucha pelota, en sacrificio y demás, pues ha llegado a donde está La, su mentalidad, y pues la verdad es que esto es lo que hablábamos, ¿no? Cuando no todo en la vida, no, el tenis no es solamente de talento. O sea, hay muchísimas más cosas por atrás. Entonces... No, pero bueno, el, el físico
1: de Medvedev es una, es una locura. Brutalidad. O sea, a ver, jugó 31, jugó 31 sets en todo el torneo. Este es el récord en la, en la era abierta en un Grand Slam. Nunca nadie ha jugado 31 sets. Jugó 24 horas 15 minutos. También es récord. O sea llegar, y todavía como le jugó a Sinner, porque nunca dejó de pelear. O sea, todavía en el cuarto set, en el quinto set, se echaban rallies de 20, 22 puntos, o sea, de, de 22 tiros, ¿no? Nunca bajó las manos Medvedev, y nunca se le vio tampoco fatigado. No, no,
0: no, hasta, hasta yo creo que hasta el quinto. En el quinto yo Ajá. sí lo vi ya, ya batido, la verdad, y yo también. <ríe> o sea, yo ya estaba... Ya... <ríe> Yo, no, yo, yo, yo ya no podía, yo, yo estoy todo desvelado ahorita, señor Joaquín, porque la verdad es que sí, me lo aventé, o sea, parejito. Me había echado ahí unas chelitas antes, así que logré aguantar mediante el método conocido. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que una valió la pena completamente. No podía perderme esta final de Yannick Sinner, de mi chavito, y sobre todo, pues, levantar su primer título, ¿no? Que esto es lo más agradable de todo. Y bueno, creo que creo que, señor Joaquín, a ver, para usted, le voy a hacer una pregunta. ¿Para usted se confirma que ya hay un cambio de generación? Porque Carlos no los, está, no los expresó, ¿no? Pero Carlos pues, se quedó corto después de que gana Wimbledon. No ha ganado ni un título desde que pierden desde que gana Wimbledon, perdón, el año pasado. ¿Crees que ya hay un cambio de generación? O sea, independientemente de que los últimos cuatro duelos versus Novak Djokovic eh, pues, le ha ganado tres, ¿no? Eh, Yannick Sinner. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿Cómo ves yo este que... futuro cercano con, con estos? Con, con, A ver, sobre todo con Carlos, con Janik y con Medvedev, porque de ahí en fuera yo no veo campeón a, a nadie más y, y no lo vemos desde hace mucho, usted y yo, a nadie más campeón de, de Grand Slam en, en este corto plazo.
1: Yo creo que todavía no se puede decir que ya hay un cambio de generación, porque Novak Djokovic ha ganado siete de los últimos 11 Grand Slams. Eh, que, se han, que se han jugado antes de eso, eh, si agregamos los últimos 13, pues Nadal ganó los otros dos eh, y, y, y los demás han sido tres, dos entre Alcaraz y uno entre, entre ya, y otro Yannick Sinner, ahorita Australian Open entonces yo no llamaría un cambio generacional yo creo que se están emparejando, se están poniendo a la par y se está acabando esta generación de, del Big Three, de Djokovic y de Nadal pero que todavía están dando respiro. Yo llamaría un cambio generacional el día que veamos, por ejemplo, empecemos a ver finales que sean Ciner Alcaraz o, o Ciner Rune, Alcaraz Rune. ¿Por qué? Porque la, la misma constante siempre es, está ahí o Djokovic, o está Nadal cuando está saludable en Roland Garros. O, o sea, yo todavía no llamaría un cambio generacional están levantando la mano, están haciendo lo que tienen que hacer para que se dé el cambio generacional, pero yo creo que todavía no hay un cambio generacional. Para
0: mí sí, señor Joaquín. Para mí ya es un cambio generacional. ¿Por qué razón? Porque como dices es la primera final orgánica que no llega Novak Djokovic a una, o sea, vaya, a, a, a una final, ¿no? O sea, eh, es la primera final diferente que tenemos sin Hermet Bedev. O sea, ya nos quitamos de, de Maldita sea de Novak Djokovic, maldita sea de Roger Federer, maldita sí, sea de pero Rafael.
1: Sí, pero está vamos bien. a ver qué pasa en los siguientes Grand Slams, es la primera vez bien. que se da.
0: Roland Garros no va a llegar a la final Novak Djokovic. Ahorita lo anoto. Te lo firmo ahorita pero que no va a llegar llega Rafa. No, tampoco. Vamos <risa> tampoco. a ver. Tampoco, tampoco. No lo veo, o sea, yo desde el año pasado te lo dije, o sea, cuando Rafa anuncia su regreso, no veo a Rafa Nadal ganando eh, Roland Garros. O sea, no lo veo. Ya más ahorita, a ver, hoy creo que salió una entrevista, tú sabrás un poco mejor, no la he leído completa, ahí que sale este Charlie Moyá a hablar no de que pues, lo ve hecho un toro y demás, pero bueno, vamos a ver cómo regresa Rafa, no sé si tú ya tienes fechas por ahí, si nos las compartes, de sí, cuándo va a regresar. Regresa
1: en Doha,
0: okay, ¿En regresa en Doha?
1: En Doha ahorita en febrero, a ver, creo que es la segunda semana de febrero.
0: Ok, bueno, vamos a ver cómo regresa Rafa. Eh, qué bueno, porque va a llegar rodado, ¿no? Para Indian Wells, para Miami. A ver, vamos a ver cómo llega y pues, sobre todo a la tierra y... batida, ¿no?
1: Sí, y ese dime? es el plan: llegar a Indian Wells y Miami. Por eso va a Doha, porque en la entrevista esta que dices, le preguntan por qué no se fueron a Sudamérica a Tierra Batida. Uh -huh. eh, la idea es jugar canchadura para llegar a Indian Wells y posiblemente Miami y ya después hacer la transición a tierra a, a, pues, a arcilla. Ok, ok, pues bueno, vamos a ver cómo llega Rafa, pero bueno,
0: te digo, señor Joaquín, eh, para mí ya es un cambio generacional, desde luego, seguramente volveremos a ver a Novak Djokovic en alguna final, yo me temo sobre todo Wimbledon, pero yo lo que ya veo ahorita, y sobre todo ahorita con un Sberef, con un Medvedev, Sberef, al final está recuperando ese tenis otra vez, o sea, Sberef desde US Open que le gana a Yannick Ziner, pues, Nadie daba nada por Esverev y Esberev sigue ahí. Tanto que era nuestro caballo negro, señor Joaquín. O sea, por Esverev también es un jugador que está picando, picando, picando. Y Medvedev, pues, obviamente tampoco se lo puede quitar eh, ya del favoritismo. Si Carlos mejora, señor Joaquín, o sea, si Carlos vuelve a recuperar esta confianza y, y lo que dijo él, ¿no? Que él juega para el público y que él juega para dar espectáculo, pues bueno, ahí está su espectáculo, en el cual, pues, ha quedado corto en los últimos torneos Ok, tiene 20 años, ok, ya tiene dos grandes lamps, ok, eh, ya nos mal acostumbró también, porque tiene 20 años, Carlos Alcaraz. Y, y, y el techo que tiene Carlos Alcaraz es brutal, pero tiene que ajustar en este tiempo eh, lo que tiene que hacer para poder compararse y poder entrar ya de lleno en este cambio generacional del que yo estoy hablando. Así que bueno, señor Joaquín, eh, para usted no es cambio generacional, para mí sí es cambio generacional, eh, precisamente porque es la primera final eh, que, que no llega eh, Novak Djokovic de forma orgánica, recordemos, se baja de, de Australia Open por, por, por la, el tema de la vacuna, este en otro creo que no jugó por porque tiene otros
1: temas de COVID, ¿No? ¿Cuál, ¿cuál otro no juega? Sí, US Open por la vacuna. Ah, US, US Open, Open exacto. No... Cuando lo descalifican por darle el pelotazo al, al juez de línea. Este, y Australian Open, que también lo quita. Indian ¿no? Wells y Miami, pues también no lo ha jugado por la vacuna, todo eso.
0: Exacto. Entonces, para mí, señor Joaquín, es que es la primera final que tenemos después de años de no tener a Novak Djokovic, de no tener al Victory. A ver, hay una estadística que vi que creo que es, es la primera vez desde el 2003
1: que no se veía no un güey. Del, del, del Big three, o sea, de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Desde 2005 es la 2005. primera vez que no están uno de ellos en la final de Australian Open. Y desde 2004 es solo la séptima final que no hay uno de ellos. Sí, séptima sí, final o sea, de Grand Slam.
0: Imagínate eso. O sea, imagínate sí. eso. O sea, qué locura, qué locura la verdad. Y, y bueno, eh, para mí si es cambio generacional... Así que, señor Joaquín, aplausos para Danil Medvedev. La verdad es que muy, muy bien para él. Eh, yo quiero verlo ganar este torneo. ¿Sabes qué? Yo en mis predicciones al final yo puse que Medvedev también me gustaba para campeón. Yo lo ponía campeón de este Australian Open. Eh, ¿Y por qué lo hacía así? Porque sabía cómo venía Danil Medvedev. Ciertamente deja de competir cuando el físico no se lo permite también. O sea, eh, Danil Medvedev tenía todo también para ganar este torneo. No fue así. Siner pues fue lo pasa por encima a partir del cuarto set, porque el tercero tampoco creo que le pase por encima, el cuarto y el quinto, pues sí, pero bueno señor Joaquín, eh, Medvedev eh, subcampeón y mi chavito, la Yannick Neta, mi zanahorio, mi compadre mi amigo, mi hermano, Yannick sí, campeón, y, y bueno señor Joaquín, creo que, creo que un torneo eh, que va a dar mucho que hablar, sobre todo por la duración de los partidos, no que usted debe de tener por ahí el dato, que se
1: jugaron 76 partidos a 5 sets, <ríe> no sé cuándo. Se jugaron, se jugaron 35 partidos a 5 sets y eso empata el récord de más partidos a 5 sets en un Grand Slam y la vez que se dio esto fue en US Open de 1983, o sea, estamos hablando 41 años no, creo, para no, tener tantos partidos a 5 sets. ¿no? Entonces, Oye, para mí fue un súper gran slam en términos de tenis, de partidos, brutal. espectáculo eh, brutal.
0: Oye, y es que también Australia Open, a ver, tú, tú te recordarás obviamente, Australia Open nos ha regalado finales históricas. O sea, ah, la de ah, bueno. Rafa, la de Rafa con, con Djokovic que se estaban acalambrando
1: los dos en la premiación
0: que se sientan 5 sí,
1: cinco horas cinco horas 53 minutos seis, en 2012, 5 sí. horas 53 minutos. Es de desde las finales que más me duele de, de mi fanatismo <risa> con Rafa Nadal. No se ponga a llorar
0: aquí, señor Joaquín. Porque <risa> Yo no, no me acuerdo esa aquella desvelada. <risa> no, no, imagínate, o sea, casi 6 horas, eso es una eso es una brutalidad. Y, y también la final la qué fueron semis cuando juega con Verdasco ¿O cuartos?
1: Fueron semis.
0: Fueron semis, ¿no?
1: Imagínate. Sí, eso también, es, también fue una o sea, locura. La, qué locura. Se echaron... No, y la poco, final pero... de... La final de Rafa contra Federer en o sea, 2017, no, también, igual. También. O, sea... o sea, no,
0: no. Te digo, es partido... O sea, Australia en Open, en términos de apuesta, siempre a las altas. Todas las altas. O sea, <risa> y nos ve bien. Inclusive un amigo, ¿no? Freddy, Freddy, que le mando un saludo, me dijo... Sinner sin er, en 4 o en 5? Y yo le puse Sinner en 5. O sea. Sí, no hay de otra. Es que se pues, estaban jugando partidos brutales. Y un Medvedev Siner, una final, Australia en el Open, imagínate, ¿no? Pero bueno, señor Joaquín, eh, yo estoy bien feliz. Yo no voy a parar de sonreír. A mí nadie me quita esta maldita sonrisa. Y viene también torneos muy buenos para Ciner, ¿no? Eh, Miami, que es doblemente finalista, ha perdido dos finales en, en Miami. Y en Indian Wells vamos a ver cómo le va, que ahí la cancha pues es, es mucho más lenta. Pero vamos a ver, señor Joaquín. Creo que Sinner eh, hace un torneo espectacular, es merecido campeón. Llega el primero de muchísimos. Y eh, pues vamos adelante, señor Joaquín. Por favor, dígame... Eh, ya de la emoción, ya ni me acuerdo qué decir, señor Joaquín. ¿Qué vamos, vamos con? Al, ¿Vamos con mejor partido?
1: Eh, vamos con mejor partido. O Bueno, ya que estamos hablando de los jugadores, vamos con la nueva sección de sexto set, las calificaciones de los jugadores.
0: Le parece... En a nuestro
1: Power Ranking.
0: Bueno, vamos a meternos en el Power Ranking antes de meternos a, a los que nos dieron los mejores jugadores, mejor partido y demás. Eh... Bueno, en los pagos de rankings, pues ciertamente, como decimos, le atinamos. No le atinamos, ya lo sabíamos que iba a pasar de esta manera. Yanick Sinner lo pusimos como número uno. Pusimos como número dos a Novak Djokovic.
1: No, Alcaraz. no a Carlos Alcaraz, Alcaraz.
0: perdóneme. Eh, y esto básicamente por cómo llegaban con los cuadros, ¿no? Que mmm, si sacaba en semifinales Sinner a, a Djokovic, pues bueno, se quedaban por ahí. Y veíamos con mayor posibilidades de meterse a Carlos... Que a, que a Medvedev a la final, pero bueno, pone, pusimos a, a, Nova, a Carlos Alcaraz de número 2, de número 3 pusimos a Novak Djokovic y de número 4 pusimos a Daniel Medvedev a ver, antes de meternos a las calificaciones señor Joaquín, explicar ¿no? Estos, estos Power Rankings los hacemos con base en un análisis de nosotros, de sexto set del señor Joaquín y yo eh, de cómo vemos y quiénes son los posibles campeones, o sea Digamos, si Sinner sale en semifinales, pues queda tachado, obviamente, y nos vamos con el número dos, que el siguiente es, es Novak Djokovic. Y así, sí. vaya, seguimos eh, esta, esta dinámica, la estamos haciendo desde las finals en Cancún. Eh, claro, en... El,
1: el uno siendo nuestro favorito, Y el cuarto siendo nuestro menos favorito a ganar el título, pero son como nuestros cuatro favoritos, los, más, los que vemos más fuertes a ganar el, el título de, del uno al cuatro, el uno siendo el más favorito.
0: Y reforzamos, y reforzamos con los picks. Que los picks, este, fuimos por primera vez Son en la historia de la mano, exacto, fuimos por primera vez de la mano en sexto set con, 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 con Yannick Sinner, ¿no? Con mi chavito. Así que bueno, vamos a dar en esta nueva sección, como bien dice el señor Joaquín, eh, calificaciones a los jugadores, empezando con mi chavito Yannick Sinner, que le vamos a poner 120 sobre 10. <risa>
1: No, le vamos a poner 9 sobre 10 por eh, la final, por los dos primeros sets. Porque salió con dudas después de como había venido jugando todo el torneo, ¿no? O sea, todavía tiene aspectos que mejorar, Janik Sinner. Estamos de acuerdo. Sí, tiene aspectos, aspectos que mejorar, pero
0: yo también creo... A ver, yo en mi crítica personal, en mi corazón, le doy un 120 de 10, porque porque es su primera final de Grand Slam. O sea, sí. lo hablábamos en las predicciones, yo te lo dije, Yannick Ziner, si llega a la final va a entrar a terrenos desconocidos. No sabía lo que era jugar en una final de Grand Slam. Eh, pero bueno, llega la primera y pues una de una, ¿no? Como, como lo hizo también Carlos en, en, en US Open eh, del 2022. Así que bueno, Yannick Ziner en el número uno, desde luego. El número dos es Medvedev, ¿no?
1: Medvedev con un 8 de 10. ¿Por qué 8 de 10? Pues porque pierde la final después de ir 2-0 arriba y también porque a lo largo del torneo resolvió partidos muy complicados. Tuvo un draw muy complicado, pero tuvo dudas, ¿no? O sea, creo que no fue ese Medvedev tan aplastante que le conocemos. Sí, de acuerdo. Y le batalló mucho para llegar a la final,
0: cosa que no pasa con Daniel Medvedev. Así que pues tuvo que talachearle... Y bueno, en el número 3 ponemos a Alexander Sbrev que nosotros metíamos de caballo negro, ¿no, señor Joaquín?
1: Es correcto. Y le ponemos un 7 de 10. ¿Por qué? Pues porque pues sacó 7 de 10 porque llegó a las sí. finales. <risa> no, muy bien, jugando muy buen tenis, pero deja ir otra vez una ventaja de 2-0 como lo hizo contra Dominic Team en la final de, de US Open de 2020, si no me equivoco.
0: No, y 7 de 10 porque también le talachó, o sea, Lucas sí. Klein se lo llevó a 5 sets, entonces, sí. eh, o sea, el tiempo en cancha que, yo creo que al final eso le costó es breve, el tiempo en cancha, porque por más sí, que claro. él decía que venía fresco, pues no sé. Él lo fresco. dijo,
1: él lo dijo, él dijo en el tercer set, yo ya no pude empujar igual y ser tan agresivo mm. con los primeros dos sets contra Medvedev, porque se me acabó la estamina, o sea, se me acabó el, el físico.
0: No, y aunque no lo hubiera dicho, se notaba. O sea, sí, sí, sí. O sea, claro. Por más que no lo hubiera dicho, se notó. En el tercer set se lo comió Medvedev. Pero bueno, sí. el señor Esberef, pues queda en número 3 con 7 de 10, precisamente por lo que tuvo que talachar y porque, pues la verdad es que deja ir una desventaja. Y eso pues, ya no se puede pasar, ¿no? Y ya están con una edad, Medvedev y Esberev, avanzada han tenido experiencia en, en Gran Slam eh, pues, o sea, no sé, también con Dominic Thiem llevaba, iba 2-0 en la final de US Open 2020 y se le va el juego pero bueno, eh, el señor Zverev queda 7 de 10 en el número 3, en el número 4 menciona usted a su chavito por favor
1: <risa> Novak Djokovic 6 de 10 ¿Por eh, qué
0: 6 señor por... Joaquín?
1: Le toca a ver, le toca un draw muy fácil y nunca se vio dominante y contra Sinner la verdad es que no, o sea, Sinner lo obliga, le supera tácticamente, pero tampoco según ve un Novak Djokovic tan lúcido. A pesar de llegar a semifinales, creo que no, no es un buen torneo para Novak Djokovic en términos de tenis. Oye, y tu
0: compadre de Twitter dice que no, o sea, que, que con Manarino, brutal. La cabra. El ah, gol, no, no. O sea,
1: olvídate. Sí. Olvídate. ¿Cuándo, ¿no? ¿Cuándo no. han metido Federer y, y Nadal un 6-0-6-0? ¿Cuándo fue la última no, vez? Djokovic no, no. lleva wow. dos veces.
0: Guau, wow. wow. no, el GOAT, el GOAT, el tenis, o sea, el dios del tenis, Novak Djokovic.
1: A Manarino, no, guau, wow. o sea, es sí, espectacular, sí. ¿no? Bueno, pues fue lo todo... más difícil que el de Sinner, jugar contra Manarino, eso diría él. <ríe> Sí, sí, sí. él dice, ¿no? A, dice. a ver, primera ronda, ¿quién fue Novak Djokovic? Prismic. No, ya lo dije. Les fue Prismic, Prismic, Popirín, Echeverri, Echeverry, Popirin. No, Popirin, Echeverry eh, Manarino, eh, y Fritz y Zinner.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Fritz les saca un
0: set, Prismic les sacó un set. Eh, Popirín le saca un set Ah bueno, no, pues está bien Preclasificados todos, ¿no? Muy bien, muy bien sí, sí, Prismic, sí. Prismic, Prismic, gran conocedor De Graneldam, de las instancias No, está bien, está bien, qué bueno este señor de Twitter eh, Bueno, eh, así Le fue a Novak Djokovic eh, Bueno, Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz, señor Joaquín
1: Aquí hasta le pusimos de más, ¿no? Sí, yo a Carlos Alcaraz le pondría Un 5 de 10 Por mucho o sea, reprobado. ¿No? reprobado El 6 en algunas escuelas pasa con sí. nosotros no va a pasar. El sexto set no, es 5. Sí. 5 de 10, sí. ¿Por qué? Porque como pierde contra Zverev, o sea, no importa lo que hayas hecho en las rondas anteriores. Los dos sets y medio que juega contra Alexander Zverev fueron de un jugador afuera del top 100. Oye, cuando Carlos, eh, por ahí vi una
0: estadística que cuando Carlos, lo mismo le pasé con Medvedev, eh, con jugadores que llegan con muchas horas más que él en cancha, se cae Carlos en, en Grand Lamps. Igual no y llega confiado por el físico, no sé, o sea, pero ¿sí? con, Esverev, con Esverev, o sea, su única, su única brillantez fue en el tercer set, que iba 5-2 abajo. Ahí empezó a jugar el tenis de Carlos Alcaraz. Hay una bola que le baja al señor Joaquín Esberev, o sea, que se va a la carrera del lado izquierdo, o sea lo abre, ¿no? Abre mucho Esbereva en un approach, abre mucho a Carlos, hacia su revés, y Carlos llega muy forzado y lo que hace es bajarle la bola, porque sabía que Esberev venía atacando la red. Entonces la baja completamente, o sea, completamente, y ya Esberev nada más pues, se la deja a, a priori, ¿no? Para que mate el punto. Pero ese es, ese es Carlos Alcaraz. O sea, el Carlos Alcaraz sí. que te divierte, para mí no es acertado que diga, ¿no?, yo por que eso juega también para no estoy eso. de acuerdo 5-10, exactamente, que juega para el público, que juega para hacer puntos espectaculares. No es acertado que lo digas en un Grand Slam.
1: O sea, es que el, no, el, tú tienes el tenis que jugar no para ganar. Puedes ganar. Tú y
0: tienes el tenis tenis que jugar no para ganar,
1: ganar Con puro tenis, con puro punto espectacular.
0: No, no, o sea, no, no, para nada. No. O sea, yo me estaba saboreando una final contra contra Carlos, la verdad. Sí. O sea, y porque Carlos se le ocurre ponerse a jugar para el público, pues entonces no se centra en lo que tiene que hacer. Creo que tampoco le hizo muy bien que Ferrero no estuviera, ¿eh? Yo creo que tampoco pues ahí sí. le
1: fue. Pues sí, pero tiene que saber jugar torneos sin la presencia de Ferrero, ¿no? O sea, o tampoco sea, sí. Ferrero puede estar presente en todos lados. Sí, pero ya esta generación también está
0: acostumbrada a que les mandan muchas soluciones desde el box. Cosa sí. que no, no, las generaciones pasadas, desde luego, antes no se permitía, no, no lo, no lo hacía ¿no? Encontraba soluciones el jugador. Sí. Pero bueno, Carlos 5 de 10, yo espero que mejore el nivel. Así que, señor Joaquín, pues cerramos con la ATP, nada más yo lo que quiero saber, ya pues creo que el, el mejor jugador está de más decirlo, ¿quién es? Es, es mi chavito sí. Yannick Sinner, creo que también para usted, señor Joaquín. No, eh, pues ahí están las calificaciones, no hay duda. Sí, sí, no hay, no hay más. Eh, ¿Para usted quién es el peor jugador? O sea, ¿quién es la decepción? ¿Por qué debe de haber una decepción? O sea, hay una calificación aquí que usted le puso 1 sobre 10. Y yo
1: sé quién Holger es. Rune. Claro. Holger Rune. Rune.
0: Claro, por supuesto. O sea, llegas con unas expectativas brutales, eh, ¿no? Que tienes a Boris Becker en tu box, que tienes a Severin sí. Lutti en tu box. Y, y pues, yo no le vi ningún cambio.
1: O sea, ¿tú sí? ¿Sí? No, Cero. ninguno. Yo lo, yo lo metí a la final, porque sí, sí, yo sí, dije, sí. oye, con ese box, con el tenis que tiene, con o sea, con todo lo que nos ha enseñado, debería de mínimo meterse a semifinales. Completamente
0: de acuerdo. O sea, completamente de acuerdo. Así que Rune pues para mí también, uno de diez. Ya lleva dos torneitos bastante malos en Grand Slam. Yo eso Open sale de buenas a primeras en primera ronda, con Roberto Carvalles Baena que no se nos vaya este nombre, que lo saca, porque eso es un paso sí, sí, sí. brutal. Entonces, pues bueno, Holger Rune, eh, pues no sé, ni siquiera se le está acercando no a, a Yannick Sinner y a, y, a, y a Carlos Alcaraz, que es eh, digamos la siguiente generación de oro, no el siguiente Big Trick, como lo están llamando, pero se está quedando corto Holger Rune. Así que señor Joaquín, pues cerramos la ATP con este, con este bello análisis, como siempre tenemos en sexto set. Y la verdad es que no podemos, no podemos eh, hablar más porque es puro elogio hacia Yannick Sinner, hacia Medvedev y un torneo brutal, ¿no? Nada más, pues, para cerrar, señor Joaquín, el mejor partido para usted, ¿Cuál, ¿cuál disfrutó mucho?
1: Híjole, yo tengo dos y los dos involucran a Daniel Medvedev. Uno es contra Rusubori, como levanta ese 2-0, y el otro es contra Alexander Zverev. Yo creo que ese es el mejor partido del torneo.
0: O sea, calidad sí. de tenis, eh, calidad de disputa, puro corazón al final. Se
1: echaron un punto de 52 tiros.
0: Sí, 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 sí. O sea, sí, qué sí,
1: locura. Sí.
0: O sea, ¿cuál será el récord de, de, de un punto en, en un Grand Lam? Yo no tengo ni idea, no, sinceramente. Ni idea,
1: ni idea, pero te lo voy a investigar.
0: Si me lo puede investigar, señor Joaquín, este. Eh, este debe ser de los, de los que más seguramente tienes. O sea, 52. <ríe> ¡Qué locura! Pero bueno, eh, así, así cerramos. ¿no? El mejor partido yo también veo ese. A mí la final creo que no hubo un momento en el que los dos estuvieron más que en el tercero al mismo nivel. Uno estuvo muy bajo, luego el otro subió y el otro bajó. Eh, lo mismo pasa con el Novak Djokovic-Siner. Uno subió y otro bajó. Djokovic, perdón, la semifinal... Eh, es sin duda la mejor entre Medvedev y Esverev. Así que, señor Joaquín, eh, pues si gusta, nos vamos al análisis de la, de la WTA, que hay una reina, hay una bicampeona que cuando se pone a pegar, cuando está enfocada, cuando está concentrada, no como nos dijo también Gus en el episodio que tuvimos eh, en el episodio 50, que estábamos de fiesta, la verdad es que no hay quien le gane a Arina Zabalenka. O sea, repite título sin, sin perder ni un solo set. Esto no pasaba creo que desde... Eh, vaya, pasó con Emma
1: Raducano en US Open,
0: pero en Australia
1: no bueno, creo desde Serena Williams, ¿no? No, Ashley Barty en 2022. Ashley Barty, claro. Lo han hecho Ashley Barty, eh, Venus Williams y María Sharapova. Sí, Sharapova, ¿qué fue? ¿En el 2004? ¿Por ahí? En 2006 7, 2007.
0: A 2004 es cuando gana Wimbledon, sí es cierto. Sí, en
1: 2007 eh, Venus William perdón Venus, Serena Williams, Serena. en 2017 Ashley Barty en 2022 y ahorita Zabalenka y pues las bielorrusas defensoras de título de Australia en Open, ¿no? Porque a Zarenka, que también es bielorrusa, era la última en lograr de defender a Australia, eh, y, y con esto es la cuarta vez que sucede, Yo ya lo comentaba el, el capítulo pasado. Y la última vez que pasaba fue en 2013 cuando lo hizo Azarenka. A mí me dio gusto por Zabalenka porque hay una historia muy interesante detrás de Zabalenka. ¿no? A Zabalenka no, se, le se le muere su papá, de 43 años su papá, una muerte muy repentina. Y ellos habían prometido o se habían habían dicho que cuando antes de que Sabalenka cumpliera 26 años, 25. iba a tener dos títulos oh, 25, ajá, antes de que cumpliera 25 años iban a tener dos títulos de Grand Slam. Sabalenka cumple 25 años este año, todavía no los cumple, de hecho este era el último Grand Slam que iba a jugar de 24 años y logra ese cometido que se había propuesto con su papá.
0: Qué chulada, la verdad es que es, estas historias siempre son una maravilla y se ve que Karina Zabalenka quiere, quiere más. Eh, sus speech son de un, o sea, de querer más, señor Joaquín? O sea, sus speech, y lo dijo, ¿no? Dijo que ella no se quería quedar con un solo título, no quería sentirse, pues, ahí, ¿no? Hace semifinales en Roland Garros el año pasado, hace semifinales en Wimbledon el año pasado y hace final el año pasado que pierde con Coco. A ver, Harina Zabalenka, el único partido que yo medianamente le veo un análisis, para Harina Zabalenka en específico, ¿eh? es la semifinal con Coco. ¿Qué es lo que le pasó a Coco? Que Zabalenka se puso a pegar, se puso a pegar como el primer set que le gana Coco en US Open. ¿Qué es lo que le pasó a Coco? Que no tenía el apoyo neoyorquino, ¿no? el, el apoyo local. Y por lo tanto Coco pues, se fue cayendo, la fue desmoronando, desmoronando a base de winners Zabalenka a Coco y no le vimos la defensa que le vimos en US Open. Harina Zabalenka fue, el único, fue el, el único problema que yo le vi para poder ganar y usted y yo pues así también lo veíamos, que Zabalenka a veces se desenchufaba un poco. Este torneo no se desenchufó ni un set, señor Joaquín, y, y pues bueno, este es la, el resultado, ¿no?
1: no hubieron dobles faltas, o sea, tuvo muy pocas dobles faltas, que eso también le ayuda mucho a Zabalenka eh, sabemos que era un problema muy grande que, que Zabalenka tenía y para mí, o sea fue una aplanadora, jugadora que se le puso enfrente, jugadora que no supo ni qué hacer, no pudo ni meter las manos en la final, King Wensheng tuvo, le dio una oportunidad, o sea, en un game de quebrarle, eh, tuvo tres breakpoints, eh, 0-40 eh, al principio del, del primer set y a partir de ahí se le acabaron las opciones a en Wensheng, se le acabaron las oportunidades y Zabalenka se puso a pegar y así, así resolvió todos sus partidos, ¿no? o sea, ni, y además no fue a base de golpes, fue con buena estrategia, ¿no? construyó bien los puntos, abrió la cancha y supo cuándo pegar. Esa es, es la mayor virtud no de valenca Siempre lo hemos dicho,
0: a mí su tenis me gusta mucho porque es a base de winners. O sea, ya se pone a pegar y si entran las bolas, qué bueno, y si no, sigo intentando. Entonces, por eso creo que es la mayor virtud de valenca Y bueno, no hay, no hay discusión. Aquí sí, sinceramente no hay discusión. Eh, bien por King Shen, ¿no? Que King Shen gana la revelación del año, el año pasado de la, de la WTA. Y pues bueno... La confirma, ¿no? Confirma este premio que, que se gana. Entonces, creo que Kim Sheng, pues, a ver, hizo, hizo lo que tuvo que hacer, hizo lo que tenía contra, contra su tenis, ¿no? En la final con Zabalenka. Se, se puso a pegar y, y creo no. yo, o sea, medianamente le compitió.
1: Le faltó un poco al principio de cada set. Uh -huh, uh -huh. O sea, Ahí es donde marca la diferencia del partido, o sea, al principio quedaba muy nerviosa, muy ansiosa, hasta se le veía sacando muy rápido entre cada punto, entre cada primer y segundo servicio, o sea, se, se le veía como muy ansiosa. Como... O sea, yo hasta lo estaba viendo y decía, ¿es Tsitsipas o es King Wen Sheng? De lo ansiosa que estaba y moviéndose. Ya sabes que Tsitsipas le quieres dar un dramamine a ver si se calma, porque todo el tiempo está como muy intenso. Sí, sí, sí. Pero muy bien, por King Wen Sheng se mete al top 10 por primera vez en su carrera, llega al número 7 del mundo. Eh, King Wen Sheng eh, desplaza a, a la marquetoneta, a María Zakari. Eh, las manda para atrás dos lugares. Ahí gracias el, al señor. Gracias a al señor. Gracias a Dios. Pero King Wen Shen que trae al exentrenador de Coco Golf a, a Pérez Riba, que están trabajando muy bien y se está viendo los frutos de, del trabajo de King Wen Shen. Ya lo, di, lo habíamos dicho, y yo la primera vez que vi bien a King Wen Shen fue en Wimbledon en 2022 pierde a tres sets contra Iga Swiatek y ahí es cuando Iga, cuando Iga traía el récord, bueno el no el récord, traía 36 partidos seguidos sin perder y Kim Sheng le gana el primer set y entonces yo lo estaba viendo y ahí todos hablaban como ¿quién es esta que le va a romper esta racha de 36 partidos sin ganar? y ahí fue cuando empecé a leer de ella a mí me gusta mucho cómo juega, juega tiene un, a mí me parece que tiene un tenis muy limpio Sí, sí, Y pega sí, muy comprende. bien, tiene mucho tiro ganador. Eh, entonces, mientras siga trabajando, yo creo que aquí en Wensheng la vamos a ver metiéndose y acodearse con este Big Five que tanto hemos dicho, ¿no? con, con Pegula, Rivaquina, Goff, Iga, Zabalenka. O sea, yo creo que ahí va a estar. ¿Por qué? Porque hasta la puedo comparar un poco con la trayectoria de Yannick Sinner en el sentido de que ha sido muy... Muy paciente, poco a poco. Sí, muy orgánico, ¿no? ¿no? Muy orgánico, no ha tenido bajos tan feos, tampoco ha tenido altos, eh, tan, tan, tan altos.
0: Sí, no es de picos, eh, ¿no? Su carrera. Exactamente. Ha ido, ido escalando. Y, y ha ido
1: trabajando muy bien, muy sí, constante.
0: De acuerdo, de acuerdo. y, y tiene, tiene, o sea, tiene un tenis, como dices, muy limpio, muy bonito, técnicamente es muy bueno. Al final, los chinos tienen un tenis un poco, se le nota muy trabajado, ¿no? O sea, se ve que tienen 40.000 canastas de derecha, 40.000 canastas de revés, o sea, King Winship se ve que o sea, tienen la facilidad con la raqueta y sí, a ver, también señor Joaquín el, el, el ganarle un set en, en Wimbledon, tampoco es así como que tarea titánica, ¿eh?
1: No, bueno, pero ahí King Wen Sheng estaba fuera del top 50. O sea, tenía bueno, sí, que tiene 19 18, años. 19, sí. eh, 18, 19 años. Estás en una cuarta ronda de Grand Slam contra la número uno del mundo que trae esa racha. Es más, creo que traía no solo esa racha, traía una racha como de 22 sets seguidos ganados sin perder un set. O sea, no era tarea fácil y hacerlo en ese no, momento, claro. creo que, o sea, hasta me sacó de onda y dije, ¿quién es esta China, King Wen Sheng?
0: Bueno, ya, yo ya me voy a meter más adelante con su chavita, este, con Iga <risa> Swiatek Yo tengo ciertos comentarios al respecto. Pero bueno, eh, sí, King Wen Shen, bastante bien, una locura lo que, lo que estuvo jugando. Y yo en la WTA, señor Joaquín, pues ya dejando un poquito de lado, que aquí, pues bueno, la verdad es que hay poco, que más? O sea, hay poco más que analizar, ¿no? En, este, en la WTA, la verdad es que aquí, el año pasado lo decíamos, la WTA... Tuvo un predominio en los torneos de tener mejores eh, partidos. Creo que este no es el caso. ATP, sin duda alguna, los estándares de ATP nos mantuvieron en, en, en un excelente torneo. no La verdad es que yo disfruté muchísimo el ATP. Los dos torneos estuvieron muy buenos, sobre todo a, a lo que me voy a meter es porque pues, a mí Stremska, que me gusta mucho, eh, Kalinskaya, que me gusta mucho, pues avanzaron mucho. no Entonces eso me, eso me da bien. Solamente la que me falló fue mi chavita arriba, Queen. Pero bueno, creo que, creo que este nivel de la WTA, señor jo Joaquín, ¿qué te habla? Que va en constante. O sea, es un bloque. Para mí, yo, yo, yo mi, mi, mi lectura es que es un bloque de jugadoras que va a la par subiendo, subiendo, subiendo. Y como dices tú, bastante bien lo dices, eh, hay jugadoras que se le van a codear al Big Five. O sea, creo que ya el Big Five vamos a ver yo creo que se va a empezar a desmoronar con una Jessica Pegula, que para mí, para mí yo la ponía en las predicciones como que le iba a ir muy bien. Pero en este Australian Open, pues bastante mal, ¿no? Pierde, pierde con, perdió con Clara Burel, si no mal recuerdo. Sí, en segunda eh, ronda. En... De hecho,
1: yo en mis predicciones puse que Pegula va a ser la decepción del año.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Siento que el,
1: la final que perdió en las finals le va a pesar mucho. Sí, sí, eh, sí. Y se vio así ahorita en, en Australia, ¿no? Yo, complementando lo que dices de la WTA, esta generación y esta época de la WTA, estos últimos año y medio, dos años que hemos visto, yo los puedo comparar un poco con los años, los 2000, ¿no? Los el, el principio del año 2000, eh, del 2000 al 2010, cuando tienes las Williams dominando, pero tienes una Sharapova también ahí que se está metiendo, tienes a Justin Jardín también eh, peleando, luego llega Zarenka, o sea, lo veo con un... O sea, porque como del 2014 en adelante hemos tenido eh, campeonas de, de Grand Slam que ganan una vez y desaparecen eh, uh -huh. de, del circuito, que suben muy rápido y adiós y muy inconstante. Yo lo veo ahorita como esta época de la Glutea constante, como lo llegamos a tener cuando estaba Serena Williams, Venus Williams, Sharapova a sus principios de, de, de su carrera.
0: Ay, señor Joaquín, yo al revés, no lo veo así. O sea, ahí sí creo que no, no tenemos la misma opinión. Yo me refería con que iban subiendo en bloque muchas juntas. La única que para mí puede marcar una época ahorita, como lo dices tú, es a Valenca. Tiene dos títulos nada más. Ok, hizo semifinales el año pasado, hizo final en US Open. Pero es la única que te juega todas las superficies. A IGA, IGA no te juega todas las superficies, señor Joaquín. O sea, a Australia Open le pesa mucho. Como bien tú dijiste, ¿no? A tu chavita le cuesta mucho australia Australian Open. Yo pensé que iba a ajustar eso. Yo a IGA la veo con una mentalidad de quererse la más grande y querer marcar historia. Y seguramente lo hará. Pero no se puede quedar solamente con los torneos que le gustan. O sea, no se puede así. Tiene que mejorar en Wimbledon. Tiene que mejorar en Australian Open. Porque si no, pues se va a quedar corta. Y Zabalenka le va a ganar la carrera. En mi opinión. Entonces, yo al revés. Para mí no veo una 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 un dominio tan claro y más bien lo que tú dices, ¿no? Que están ganando muchas jugadoras, pues Marqueta Bundrusova se metió ahí el año pasado en Wimbledon, pues circunstancial también, porque Zabalenca se dejó perder en semifinales, esta es la realidad. O sea, a ver, si sí hay virtud, ¿no? Pues perdió, pues porque no fue mejor, siempre hay un pro y un contra, ¿no? Derrota y victoria y punto, se acabó, pero creo que Zabalenca lo dejó ir, lo mismo que le pasa en Roland Garros a Zabalenca. Entonces, Ahí también virtud de Mujoba, ¿no? De su chavita, de su otra chavita también. Pero creo que, creo que, señor Joaquín, no estamos en esta época de, 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 de un dominio claro, ¿no? Serena Williams y Venus Williams dominaron el circuito. Bueno, Venus no tanto. Serena dominó
1: locuras, ¿no? ellos tienen una... No, yo, yo hablo más de la consistencia, ¿no? Okay, o sea, porque, okay. porque yo no hablo del dominio, yo hablaba más de la consistencia de que vemos a las cuatro o cinco jugadoras, que vemos ese buen tenis, es buenos partidos en la WT. Este a lo mejor es el primer torneo que no nos presenta esto en el último año y medio. no Es lo que estoy tratando de decir. Que de 2014 en adelante no tuvimos buen nivel de, de a lo mejor entre 2014 y 2019 o 2020 antes de que llegara Ashley Barty, Como que no teníamos este nivel, esta consistencia en donde veías a las mismas jugadoras haciendo semis, a las mismas, o sea a mí se me hizo rarísimo este cuadro eh, ver en semifinales, por ejemplo a Dayana y a Stremska que entró al, al, al Australian Open como la número eh, 92 del mundo uh -huh. o sea, o sea estaba 102 del mundo, uh -huh. algo así no, estaba 102. la y, 93 del mundo porque entró, es la 29 ahorita y subió 64 lugares.
0: Sí, venía de quali. Este, sí. Ok, o sea, sí. Sí, o sea, no ves a una ya, Diana y a Strems, pues bueno. Lo que hizo en estos Australian Open ¿no? es, una, es una ridiculez. Esto, pues bueno, siempre hay... Eh, a ver, en, creo que yo... A ver, en un, en un Grand Slam siempre hay un cuento de hadas, ¿no? De jugadores que llegan a cuartos, de jugadores que llegan a semifinales y pues bueno, esto lo fue para Dayana Yastremska Dayana Yastremska compitió de inicio a fin Marta Kostiup compitió de inicio a fin fue un juegazo con, 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 con Coco Goff el que, el que juegan entonces creo yo eh, que la WTA pues está dejando mucho paso y para mi gusto, Zabalenka es la única ahorita hoy en día hoy en día, señor Joaquín, de dominar si sí ganó ajusta estas canchas rápidas Creo yo que le va a costar mucho trabajo, señor Joaquín,
1: a su chavita. Sí, pues yo, yo lo dije en las predicciones del principio de año, ¿no? O sea, yo te dije, no pongo a Iga ni para Australia ni para Wimbledon, porque le cuesta mucho trabajo las condiciones rápidas. Sí, o sea, pero yo voy más allá. No se
0: trata de este año. Se trata de, 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 del tenis que viene. Porque si IGA, Iga habla de que le gusta los récords y que va por ellos y demás. Entonces. Eh, si le quiere eso, señor Joaquín, pues va a tener que aprender a jugar en
1: cancha bueno, rápidas. Bueno, ya, ya casi llega a 100 semanas como número uno del mundo. O sea, tampoco... Está bien, tam está
0: bien. ¿Por
1: qué? ¿Por qué va, llega como número uno del mundo? Por el dominio que tienen las canchas lentas. O sea, sí, pero bueno, o sea, tampoco es como que, o sea, mínimo hace cuartos de final, hace semifinales. En, o, o sea, bueno, cuartos de final en Wimbledon o en Australia no, Open. O sea, tampoco es como que se quede en segunda ronda.
0: O sea, eso ya estaría muy raro. O sea, ese, eso ya estaría muy mal también. O sea, pero bueno, eh, creo que a su chavita le necesitamos pedir un poco más, y Joaquín, tiene que sacar el fue porque, porque tiene que irle bien en canchas rápidas. Entonces, creo yo eh, que Zabalenka, eh, si sigue como está jugando y con el hambre que tiene, Creo que le, le, le da para hacer historia. Y yo a Zabalenka, por eso, eh, si mal no recuerdo en mis predicciones, pongo que va a terminar como número uno del mundo. Y, y, y pues bueno, yo a Zabalenka arranca con el pie derecho. Y le quiero pedir una disculpa. Desde luego no nos escucha. Solamente hicimos contacto visual en las WTA Finals. y eh, Yo le eh, en, en, en sala de prensa le pude hacer una pregunta. Y chocamos miradas, pero desde ahora le puedo pedir una disculpa por no, volver, por, por no confiar en ella, la verdad. Porque no es posible que no hayamos confiado en Harina Zabalenca, al menos yo, la verdad. Porque a mí me encanta cómo juega. Eh, ni
1: modo, vaya, no se le confió.
0: Me gustaba más. Yo campo, creo que pues, nos, bueno.
1: nos dejamos llevar por lo que vimos en, sí, sí, en, en, en la final contra Rivaquina. Uh -huh. O sea, yo creo que ese fue el problema. No es que hayamos confiado o no, es que vimos a Rivaquina mejor ahí, y a la hora de llegar al Grand Slam, Sabalenka subo canalizar eso, Rivaquina perdió ese tenis que demostró. Sí. O sea, yo creo que fue eso más que no confiar en ella.
0: Pues bueno, la verdad es que Zabalenka es una gran campeona es una leona, es un tigre. O sea. Es una locura Zabalenka. Y como digo, puede marcar una época si sigue jugando de esta manera. Eh, tiene todo para llegar a ganar 15 Grand slams si se lo propone, y tiene la edad también para poder generar esto, señor Joaquín. Así que bueno, señor Joaquín, eh, tuvimos una WTA bastante movidita, y bueno, eh, entramos otra vez, también tenemos calificaciones, aquí pues nos fue un poquito mal en los Power Rankings, pero eh, dentro de los Power Rankings salió la campeona, eh, por, por bueno, otra vez,
1: entonces, pues, no tan mal, señor Joaquín. Sí, y, y bueno, la poníamos como tres por eso que vimos, ¿no? Por lo que vimos contra Rivaquina una semana antes. O sea, no, no fue como que, ay, vamos a ponerla como tres porque sí. Eh, fue por eso que la poníamos como tres más que por no confiar en eso. Entonces, pero bueno, las calificaciones, pues, tenemos de número uno a Zabalenka, obviamente. Eh, pues, le ponemos 10 de 10, ¿no? Hizo un... Torneo perfecto, no pierde un set, pierde creo que nada más 24 games en todo el, el Australian Open en 7 en partidos.
0: 11 de 10, eh, 11 de 10, señor Joaquín. 11 de 10. <risa> es correcto, y, pues bueno, esa, no, no había otra, ¿no? O sea, calificación perfecta porque le fue bastante bien. Como número 2, tenemos a mi Dayana Yastremska, nuestra comadre, señor Joaquín, que <risa> llegó. Tirando flecha, o sea, olvídate. Olvídate con Yastremska. Sí. Semifinales viniendo desde la quali. Casi hace la hazaña, ¿no? De Emma Raducanu en US Open 2021. 2022, perdón.
1: Sí, y, y escala 64 posiciones en el ranking con esto, ¿no? O sea, ya es la número 29 ahorita del mundo. Se mete al top 30. ¿Y por qué arriba de Sheng si Sheng le gana en semifinales? Porque Yastremska viene desde qualis. Es ¿No? Porque... Ahí ya es un tema físico y es... O sea, ya traía tres partidos más. Eh, traía un maratón, ya lo habíamos dicho, ¿no? Traía casi las mismas horas que Alexander Zverev entrando a cuartos de final. O sea, lo que hace Dayana Yastrems, que es una locura. Y bueno, entonces pues, de tres tenemos a Sheng, que le ponemos un 8.5 de 10.
0: Sí, y, y la verdad es que... Bueno, hace rato dije de Raducan, no es 2021. Dudé si 2022, pero fue 2021. Cuando, cuando queda invicta y viene desde cual a ganar esto, así que ya que se quedaba corta, por eso 9 de 10, no podía ser perfecto pues porque no levantó el trofeo, pero sí, Wang Shen 8 de 5, 8 de 5, señor Joaquín 8-5
1: porque... de 10,
0: 8-5 de 10, por eso te digo 8-5 de 10, ¿por qué razón? Creo yo, porque la final dejó, muy, dejó mucho que desear o sea, sí. no 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 presentó el mismo tenis que tuvo todo el torneo o sea, a ver, ok, tu primera final de Grand Slam, desde luego estás nerviosísima eh, al igual que, que King Chen se le vio con Zinner, eh, que perdió de buenas a primera, su primer servicio lo perdió, ¿no? Yannick Zinner, pero aquí pues King Chen igual, se vio muy eh, como que mermada, ¿no? O sea, como que no le salía ese juego que dices que es muy, es muy o sea, es muy
1: natural, creo que por eso King Chen 8-5 Sí, estoy... Pues por eso decidimos poner 8-5 y después tenemos a Coco Goff eh, con un 8 de 10. ¿Por qué? Porque contra Kostiuk sabe ganar el partido a pesar de no tener su mejor tenis, pero creo que en cuanto llega a cuartos de final, pierde ese tenis que enseñó en las primeras rondas. Sí, sí, Coco
0: no a ver no tuvo el, Como lo dije, no tuvo el público neoyorquino, no, no estaba en casa y por lo tanto no tuvo ese, ese plus no de, de dar el extra con Sabalenca, además que Sabalenca estuvo intratable, pero sí, Coco se esperaba más. Y en el número 5, señor Joaquín, ¿a quién tenemos señor Joaquín?
1: A mi chavita Iga que está <risas> reprobada. 5 de 10. No estoy enojado porque yo ya lo había dicho desde antes, desde el capítulo, o sea, desde el capítulo de Año Nuevo yo sé que a Ucrania no le va bien, esperaba que le fuera mejor, ¿por qué? Por como se le vio en United Cup y porque se le ve que tiene esas ganas de, de también adaptarse a este estilo de juego, pero no puedes perder contra Linda Noscova, no puede complicarse el partido como se complicó contra Daniel Collins, que para mi gusto fue bueno que lo sacara, porque hace un año hubiéramos visto a una Iga tirar ese partido y perderlo. Uh -huh, eh, uh -huh pero pues, reprobada. ¿Por qué? Porque nunca enseñó ese tenis que enseñó en las Finals y en la United Cup.
0: Es la primera vez que Iga saca un partido que va abajo de esta manera. Iga, yo siempre lo vengo diciendo. Iga, cuando va todo bien, es bah, una locura y juega, sigue jugando espectacular. Pero cuando va algo mal, no sacaba ni un partido. O sea, todos sí. los tiraba. Y este es el primer partido que le va bien. Yo sí estaría enojado señor Joaquín, si fuera mi chavita, <risa> Porque ya te lo digo, o sea, tiene que ajustar su tenis para hacer, mar, para hacer marcar historia y debe valerse como la número uno del mundo. O sea, tiene que aprender a jugar en todos los torneos. Pero bueno, esta chavita, que tiene? ¿22? ¿23? Cumple 22. este año, ¿no? Cumple 23, sí está. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con Iga. Reprobada, tu chavita, señor Joaquín. Y bueno, como número 6,
1: yo sí estoy enfadado. Muy <risa> enfadado con mi chavita. <risa> Riva yo Riva. también. Riva Queen, 4 de 10. Ni siquiera tiene derecho a examen final. <risa> eh, no tiene que repetir la, la materia.
0: Sí, sí, sí. No, 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 o sea, sabes que, a ver, no puedes perder en segunda
1: ronda contra Blinkova. No, y además la cantidad... De, de la manera en la que pierde, además. De match breaks que tuvo, de match sí. points que tuvo. O sea, no no puedes perder, no puedes irte al tiebreak más largo de la historia en un Grand Slam en segunda ronda contra Blinkova. O sea, no cuando eres la número cuatro del mundo y cuando defiendes una, la final de Australia en Open, cuando has puesto tantas expectativas, cuando ya ganaste Wimbledon, o sea, no 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 se permite eso, o sea, no, no está bien y, y ojo, no le vaya a pasar y vaya a ser una nueva Andrescu o algo así.
0: No, no, no señor Joaquín, son cosas que pasan este mi chavita voy a repetir Wimbledon este año así que va a ver que va a ser de esta manera pero no, un accidente lo que le pasó a mi Riva Queen, pero creo que yo creo yo que sí o sea, nos demostró muy buen nivel contra Zabalenka y, y esto nos dio pues como que obviamente el panorama pues muy positivo ¿no? con, con Riva Queen venía el año pasado a ser final en, en Australia Open que pierde con Zabalenka este, pues venía con mucha condición para poder tratarla como número uno en los power rankings pero nos falla eh, Riva Queen. Así que, bueno, eh, reprobada también y, 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 y repetir, ¿no? Año va a tener sí, que repetir. Sí, sí. Así que, señor aquí pues muy bien. Eh, al final, creo que está difícil buscar
1: eh, quién más que Rivaquina como la decepción del torneo, ¿no? Sí, Pegula, como ya lo habíamos dicho, tal vez, ¿no? También. Que pierda en uh -huh. segunda ronda también. O sea, esas dos que, pues, venían de las finals, venían de Dar un buen papel el año pasado y adiós en segunda ronda. ¿Cuál es la sorpresa agradable para ti, señor Joaquín? ¿Dayana Jastremska o Mir Andreva? Las dos, las dos. Las dos. Y, y para mí también Kalinskaya, mi chavita también. Bueno, pero ya es, Kalinskaya ya está más
0: rodada en el circuito. O sea, sí, tiene 25 años, pero es la primera vez que hace cuartos. Sí. Entonces, o sea, bastante bien, la verdad. Mirrandreva, Mirrandreva, Mirra de sí. Mirra Mirra señor Joaquín. O sea, lo que va a jugar Mirrandreva es una locura. ¿La vez lejos a Mirrandreva de, 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 de a ver, ya te había hecho la pregunta, pero la vez lejos de acercársele este año a, a, a las jugadoras? O sea, a las, a las top.
1: Sí. Físicamente le falta, sí. desde luego. Sí por eso, por eso la veo lejos o sea, porque el físico, ya que cada vez que se ha metido a cuarta ronda ya se ve corta un poco en el, en el tema físico o sea, que va le gana en el tema físico en el tema de power, de golpes, o sea creo que ahí todavía le falta
0: pues sí, pero la verdad Mirra Andreva es una sorpresa agradable casi siempre así que señor Joaquín para usted, ¿cuál es el mejor partido de la WTA? Eh,
1: híjole yo creo que el de Daniel Collins contra Iga.
0: Para mí ah. también. <risa> Vamos de la mano, señor Joaquín. Es un juegazo. <risa> es un juegazo. O sea, se dieron duro, duro, duro. Y creo que a mí, para mí también, a mí me gusta muchísimo la semifinal entre... No, perdón. Los cuartos de final entre Coco Goff y... Eh,
1: Marta Kostiuk. Marta Kostiuk. Sí,
0: se me fue. Yo ese no
1: lo pongo por la cantidad de errores no forzados que hubo
0: también, pero a mí me gustó cómo se pegaron, pegaron durísimo las dos o sea, hubo, hubo unos puntos que la verdad es que yo decía, wow cómo le están pegando, o sea, Marta Kostiuk yo pensé que iba a salir mucho más nerviosa y se le puso al tú por tú sí. ¿no? A, a Coco Goff pero bueno, estos son los eh, lo que pasó en la WTA, señor Joaquín y tuvimos ahí gente que, ¿no? estuvo aportando en, para los picks solamente tuvimos un ganador en la ATP, ¿quién fue señor Joaquín?
1: Manuel Oliver, le mandamos un fuerte saludo, que fue de la mano con nosotros y confió en sexto set y dio de predicción a, a Yannick Sinner y pues acertó. Y en la WTA, pues nadie, ¿no? Ahora sí que nadie confió en Zabalenka, eh, después raro. de que varios confiaron en Zabalenka el año pasado, esta vez nadie y, y pues no, no hubo acierto en
0: la WTA. Empezando por nosotros, maldita sea, señor Joaquín, <risas> maldita sea, pero bueno. No, una disculpa, señora Harina Zabalenka. La siguiente... Es más, anótame Zabalenka en todos los grandes laps que quedan, señor Joaquín. Menos en Wimbledon. En Wimbledon es Ribaquina. Ya de ahí para afuera, anótame Harina Zabalenka, carajo. Pero bueno, esto fue señor Joaquín. Apuntes finales, señor Joaquín. ¿Qué le deja a este
1: Australian Open? No. O sea, ya lo dijimos, ¿no? En hombres, un gran, 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 gran torneo. O sea, Tenía mucho que no teníamos un gran slam así en ATP. Y en mujeres pues que se tienen que poner las pilas Y Garibacuila, Coco y Pegula.
0: Pónganse las filas, ¿no, comadres? Porque sí, sí. A, va a estar trabajar. Difícil. A echar mil canastas, porque si no va a estar muy difícil. Así que, señor Joaquín, buena noche, mi amichi. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente.
1: You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line.
0: No, hay nadie, pero nadie más grande.